0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao GastroCast, o podcast do Nagastro. Vamos apresentar mais um episódio do programa Nagastro Entrevista. Toda semana temos novas entrevistas com enfoques em diversas áreas da gastroenterologia. São todos convidados para essa conversa semanal. Para esse episódio, o professor Dr. Tomás Napar Rodrigues, diretor do Nagastro, conversa sobre complicações com os procedimentos manométricos com a doutora Débora de Freitas, Ela é Jean Geral e especialista em manometria de alta resolução no Hospital das Clínicas de São Paulo e também é diretora da clínica Vailife em São José dos Campos, que também é especializada em exames de manometria. Sejam todos bem-vindos, doutor Tomás, doutora
1: Débora. Obrigado, Rosana, pelas palavras. Obrigado, Débora, por aproveitar esse tempo com a gente, gastar esse seu tempo conosco. Mas vamos diretamente aos assuntos sobre manometria. Quais seriam as principais complicações relacionadas a, um, por exemplo, o uso de medicação tipo anticoagulante, que é muito comum hoje em dia as pessoas... Como você abordaria essa, essa avaliação de uma complicação que você tem que pré-estabelecer que pode ser que venha a ser uma complicação? Como você aborda isso, Débora? Boa
0: tarde, doutor Tomás. É... Bom, é importante, o paciente que vai fazer a manometria, geralmente ele tem uma queixa específica e ele chega para a gente já com pedido no consultório é, e, e nesse pré-exame a gente faz uma entrevista até para poder entender se o paciente tem alguma comorbidade, se usa algum tipo de medicação que possa atrapalhar o exame, é, ou até para determinar o grau de ansiedade dele, tentar minimizar essa ansiedade, porque isso facilita bastante a realização da manometria. É, com relação às medicações, o, o, a medicação anticoagulante é, não é um impeditivo, mas é uma situação para a gente ter toda uma preocupação, porque do o paciente pode apresentar algum sangramento, principalmente na hora da passagem de, da sonda. Na maioria das vezes é um sangramento nasal que cessa sozinho, é, mas dependendo de como que está ali a condição do, da, da própria coagulação do paciente, pode desenvolver, desencadear aí um sangramento mais importante e com necessidade de intervenção.
1: E o que, que você me diria dos anticonvulsivantes, então?
0: É, os anticonvulsivantes é mais esse essa questionamento a respeito do uso de anticonvulsivantes seria mais com relação à é, a, a possibilidade do paciente vir apresentar, já que ele toma medicação, algum tipo de convulsão durante o exame ou após o exame. É, é raro, mas também acontece, infelizmente, e se o paciente tem algum grau de depressão é, se, neurológica mesmo, associada à dose da medicação, e aí a gente precisa ficar atento também.
1: Você acha que aquele paciente que chega, ah, eu sou muito nervoso, por favor, eu tomo vários ansiolíticos, isso também vai interferir, aqueles ansiolíticos?
0: É, interfere bastante, não o ansiolítico, mas o paciente em si, porque ele vem realmente muito nervoso, na maioria das vezes ele não escuta a orientação, que você explica que é um exame tranquilo, que vai dar tudo certo, como que você vai passar a sonda, o que que ele precisa fazer e nessa hora ele só está escutando um monte de blá, 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 sonda no nariz, vou enfiar uma sonda no nariz, isso é uma coisa bem importante, porque essa ansiedade dele também, além de atrapalhar o próprio paciente, que pode engasgar durante o exame, é, e ter uma crise de ansiedade, desencadear uma crise de ansiedade durante o procedimento, isso aí complica bastante para a gente.
1: O fato dele ser diabético te causa alguma preocupação? Como é que você orienta esses pacientes que são diabéticos? Tanto insulino-dependente quanto não insulino-dependente, né? A,
0: a gente tem que ficar atento na hora de fazer o agendamento do paciente, isso aí é interessante, algumas questões é, pré-agendamento, é, porque se o paciente for diabético, é, pelo menos aqui na clínica, a gente tem os primeiros horários da manhã para ele não ficar muito tempo sem é, por causa do jejum, mas se for estender um pouquinho mais, a gente orienta não usar o hipoglicemiante oral ou não usar a insulina naquele período pré, é, pelo risco dele fazer hipoglicemia pelo jejum prolongado.
1: Você não acha que também essa orientação do jejum, você falando do jejum, é, você também tem que variar, cada caso é um caso, por exemplo, paciente com suspeita de mega-esôfago, coisas desse tipo, tem que fazer um jejum diferente daquele que vem para um uma manometria com o intuito de pré-operatório de doença do refluxo? Como é que você orientaria esses caras? É,
0: é, não são todos os casos uhum. que a gente tem esse tipo de controle, até porque quem marca é, não é o médico, né? O ideal, numa condição perfeita, seria a gente sempre fazer uma entrevista é, pré-agendamento para entender qual que é a situação do paciente para poder marcar, e aí, no caso do esôfago, pedir um um jejum um pouco mais prolongado. Mas, assim, na minha realidade, e isso não é possível. Eu não consigo fazer, em todos os casos, é, essa consulta pré-exame. E aí, às vezes, acontece, sim, o paciente chegar com um jejum de 12 horas até, mas ele ainda está inadequado, tem resíduo, e aí a gente tem que remarcar.
1: Se o paciente chega e fala assim, ah, eu vim aqui, fui fazer exame, só que eu tenho um desvio de septo enorme, doutor A senhora precisa ver. Como é que você se posiciona? Dá para fazer o exame? Como é que a gente pode lidar com esse paciente?
0: Dá para fazer, sim. Às vezes é fechado mesmo numa narina e geralmente a outra é um pouco mais aberta. Sempre que o paciente deita na maca, a gente testa qual lado que está com, com um aspecto de ventilação melhor. E a gente anestesia melhor, mas acontece da gente não conseguir passar por uma narina e aí ter que anestesiar do outro lado para poder passar. É muito difícil não conseguir passar uma sonda por conta do desvio de septo Eu vi raras vezes acontecer de não descer de jeito nenhum.
1: Tá. E se ele conta também que ele tem marca passo, pode interferir em alguma coisa ou não?
0: Não, de forma alguma. Não é um motivo para a gente contraindicar a realização nem da nem da biometria.
1: E se ele está com traqueostomia também, o Débora?
0: É, não é uma contraindicação, mas requer um determinado cuidado. É, é nossa, porque, cuidado. Algumas,
1: porque algumas vezes eles falam assim, olha, vamos fazer para ver se você tem refluxo, antes de né, terminar a cirurgia, fechar essa sua traqueostomia. E eles chegam para nós para é, esse campo. Não é incomum. Né? Não, dá é, dá fazer.
0: não é um impeditivo, eu acho que dá para fazer sim, só que tem toda a questão respiratória do paciente, alguns pacientes não toleram decúbito, a gente tem que deixar a cabeceira um pouco mais elevada, não dá para ficar completamente sentado, porque a técnica do exame, é, principalmente o que a gente faz aqui no Brasil, que é de é, perfusão, não, a técnica não, não contempla essa possibilidade de fazer a, a, o exame sentado, mas, é, se for possível, de preferência, o paciente traqueostomizado deve fazer em ambiente hospitalar, é, a não ser que não seja possível e o paciente esteja bastante estável, com boa saturação e com uma respiração adequada para poder fazer. Tem risco.
1: E, a, e outro paciente que chega para nós com pneumonia de repetição, inclusive tem um DPOC e está usando cateter de O2, dá para fazer também a, a monometria?
0: Também dá, mas é a mesma questão. A gente precisa ter a, a, todo o histórico do paciente em, em mãos, saber a, a saturação naquele momento, se ele descompensa com facilidade, porque é, não é para ser uma coisa comum, mas pode acontecer do paciente descompensar a parte respiratória, assim, apesar de estar com oxigênio nasal, e, e aí é um fator complicante durante o exame de manometria.
1: Você já teve casos assim, Débora, de que você teve uma descompensação importante? Ou você... casos assim na hora de, do... de passar a sonda?
0: De pneumopata, não. Paciente não? Com, com desconforto respiratório importante, não. Mas eu tive de um traqueostomizado, é, que passou, inclusive, o exame bem, totalmente tranquilo durante o exame, mas no final do exame, na hora que eu tirei a sonda, ele sentou na maca e confusionou. É, ele voltou, ficou bem, mas foi, é, é uma situação que deixa uma angústia muito grande, porque o paciente pode convulsionar ou porque tem uma traqueostomia, ou porque ele convulsiona mesmo, ou porque ele está ansioso e, e, e isso desencadeia. Então, é, às vezes acontece na, na, no pré-atendimento, né? O paciente está na recepção ali e já, já pode estar tá agitado, ficar... É, se sentir angustiado ali, se ele tiver uma facilidade e convulsionar, a gente tem que ter condições aí de atender.
1: Então, analisando esses, essas avaliações que a gente comentou até agora, ditas, a gente poderia didaticamente chamá-las de pré-exame, agora vamos entrar no exame. Que orientações você daria para quem vai montar uma clínica agora em termos da sala, como tem que ser o chão, como tem que ser a maca, como... algumas orientações, em assim, geral, que a gente não vê em livros. O que, que você sugeriria para esse pessoal que está começando é. agora?
0: É, a, a, o, o ambiente onde é feita a manometria, na maioria das vezes, ele calha com o ambiente onde é feita endoscopia. As clínicas são em clínicas de manometria e endoscopia. No meu caso, a clínica é só de manometria, a gente não faz endoscopia. Então, em um primeiro momento, a gente não tinha o material para poder fazer reanimação. É, a, a vigilância sanitária não exige, é, mas hoje seria, são coisas básicas. Primeiro, acessibilidade, porque vem paciente cadeirante é, que precisa entrar, Vem paciente obeso, tem que ter maca que consiga suportar o peso do paciente obeso, porque tem sido muito comum a solicitação de pacientes em pré-bariátrica para poder fazer, e aí dependendo do tamanho da maca, a gente não consegue colocar o paciente deitado. É, vem paciente que, que usa muletas ou pacientes idosos que tem que ficar desviando de muito obstáculo até chegar na maca. Uma maca que possa descer e subir para facilitar o paciente. É, e nenhum um caso assim que, que eu acho que compensa é a gente investir em material de reanimação, ter o um monitor, um oxigênio, é, para poder deixar ó, o ambiente o mais seguro possível, é, para evitar, ou pelo menos para poder conseguir solucionar alguns desses problemas que, que possam acontecer.
1: Você dá, diria alguma assim, tipo, o paciente chegou. Vai fazer o exame de manometria, esse é contraindicado totalmente. Tem alguma contraindicação que você lembra, assim, que, que não daria para fazer de jeito nenhum?
0: Olha, eu não faço de jeito nenhum se o paciente tem queixa de disfagia, principalmente se é idoso e vem sem o exame de endoscopia. Porque é um exame que a gente passa uma sonda cegas e o risco ali de a gente ter uma perfuração, ou seja por tumor, algum tipo de divertículo, ou um paciente hepatopata que tem histórico de varise de esôfago, mas também não trouxe endoscopia e a gente não sabe se vai passar ali, rasgar uma varise, pode acontecer também. Então, nesses casos, eu não faço, a não ser que eu tenha é, exames recentes que, que mostrem que é seguro fazer. É, fora isso, é difícil a gente, ou às vezes um, um paciente acontece também. Paciente neuropata severo. É, recentemente eu tive uma solicitação de uma manometria, era uma criança, a criança não conseguia ficar nem pitada e nem deglutir. É, ela usava gastrostomia, então ela não ia conseguir engolir a água. Não, não tem como fazer um exame com um paciente é, que não consegue engolir a água sem engasgar, é bem difícil.
1: Tem alguma droga que você contraindicaria também o exame? O paciente está usando tal medicação? É,
0: o, hoje, a gente sabe que os opioides, eles atuam ali na região é, do, da junção esôfago gástrica e ela pode falsear uma obstrução de junção, por exemplo. Então, o opioide é uma medicação que a gente sabe que pode dar uma alteração manométrica. É, e os IBPs, né? se o paciente está usando algum tipo de droga para motilidade ou antissecretora, é, a gente pede para parar. É, porque isso também pode alterar a motilidade e, e, e alterar o exame de manometria.
1: Você está passando a sonda lá muito bem, ela enrosca. Você tenta de novo, ela enrosca. Você tenta de novo, você tem um limite que você fala assim, não, agora chega porque já começou a fazer um edema, não vai dar mais, ou coisa parecida, o paciente está tão nervoso que não consegue, ou você tenta, como é que você trabalha nesse caso?
0: Cada, cada paciente é um, é, eu, eu ao longo desses é, 20 anos, mais ou menos 20 anos, não, um pouco menos que eu faço o exame, é, a gente poucas vezes não conseguiu de jeito nenhum. É, depende muito do paciente e a gente entende que a, a, essa conversa de pré-exame, ela, ela é mandatória. Às vezes o paciente realmente tem uma dificuldade, porque ele tem uma calase, alguma coisa assim, é, mas é, vai no limite dele. Se ele quer, a gente vai insistindo uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Agora, se a gente vê que o paciente está ansioso e que a primeira passagem não deu, na segunda ele já está engasgando, daí eu não insisto. Eu, eu já paro para evitar maiores complicações para o próprio paciente. Ou então, é porque a gente tem a questão de passar a sonda na narina e dando os golinhos de água, então eu explico para o paciente não abrir a boca enquanto está bebendo água, porque a maioria abre e quer respirar e beber água ao mesmo tempo, engasga. Então, conforme a gente foi é, determinando a rotina de fazer o procedimento de passar a sonda, eu comecei a observar menos dificuldade. Então, é bem difícil quando a gente não consegue passar.
1: E quando não consegue, você lança a mão de pedir a sonda passada por endoscopia?
0: Raramente, raramente. Quando não consegue, o paciente é colaborativo e realmente não deu daquele dia, a gente remarca para daqui uns duas semanas, um mês e pô, acaba passando, acaba passando. É muito difícil aquela sonda que não passou de jeito nenhum.
1: E ela passou a sonda e foi para a e aí?
0: Aí a gente tira a sonda, acalma o paciente... E dependendo de como ele está, a gente determina se vai continuar ou se vai suspender o exame. É, fazendo desse jeito, de dando água, com o paciente engolindo devagar, com a boca fechada, dificilmente vai para a traqueia. Pode acontecer, é um complicante, principalmente se o médico não observar que aconteceu isso e abrir a água. Aí a gente está jogando água lá dentro. Mas é, tem todo um cuidado, sim, porque pode acontecer.
1: E ele vomitar durante o exame, hein?
0: É uma outra questão, Às vezes, é, é, há pouco tempo atrás um paciente enfermeiro de um hospital aqui é, da cidade veio fazer exame, ele tinha feito 12 horas de jejum e ele vomitou ou, ou, a, a janta do dia anterior, com essas 12 horas de jejum, estava lá dentro do estômago, acontece, é aquele susto danado, a gente tem o risco da, da aspiração do conteúdo, né? É, nesse caso, eu não insisto, vomitou, parou, a gente não, não continua, não.
1: Você tem visto caso também de broncoaspiração ou de broncoespasmo durante o, o exame, propriamente? Não.
0: Broncoaspiração eu nunca vi. Broncoespasmo eu tenho medo danado, porque alguns pacientes são mais sensíveis mesmo. Até há um pouco tempo atrás, a gente, além da xilocaína é, nasal, a gente usava aquela spray, não é nem disponível mais para comprar. Tá, tá difícil, aqui usa na endoscopia, é porque o paciente ficava com aquela sensação de que tava tudo fechado a garganta e poderia desencadear, sim, o bronquospasmo. Mas, assim, graças a Deus, eu nunca vi. Eu tenho muito medo de provocar um bronquospasmo, sim, mas nunca aconteceu, graças a Deus.
1: Passou a sonda, muito bem, obrigado, posicionou, tal, e você vê que tá sangrando pela narina. E aí, você para o exame, faz tamponamento, o que, que você acaba fazendo, né,
0: se for uma raiazinha de sangue que às vezes acontece e o paciente é orientado no pré-exame que pode acontecer, eu termino o exame e a gente faz a compressão local e, na maioria das vezes resolve. É, agora, se for um sangramento intenso, aí a gente precisa interromper e, e acompanhar e até a solução total aí do, do, do problema, né?
1: Tem algum caso diferente mais que você viu que tenha dado alguma complicação? Durante o um exame, propriamente?
0: A, 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 no, no hospital das clínicas aconteceu um caso interessante, uma paciente extremamente colaborativa. É, ela avisou, ela era funcionária de um laboratório, trabalhava com formol, e ela avisou que ela tinha um buraco no septo dela. E ela veio fazer manometria com a gente e, obviamente, a sonda atravessou e aí foi foi uma coisa interessante mas como estava em ambiente hospitalar e ela era super orientada a gente acompanhou ela até um ambulatório de otorrino o pessoal só avaliou tava tudo certo e ela foi liberada é, mas assim é, é, é muito complicado porque tem muito é, tem muito risco potencial né a gente no total de exames, é pouco que acontece, mas quando acontece, é um paciente e é importante para você resolver o problema, porque é um paciente e o paciente é importante. Então, assim, muito cuidado: se percebe que o paciente está muito agitado, muito ansioso, tenta acalmar. Se o paciente tem risco de sangramento, às vezes é melhor não fazer. Se ele tem risco de aspiração, às vezes é melhor também não fazer. Isso aí a gente vai sentindo conforme a conversa é, para evitar esse tipo de problema.
1: Você acha que nessa fase agora da, da pandemia fez com que a gente se paramentasse um pouco mais? Você acha que isso vai persistir depois do, do, da pandemia? A gente criou esse hábito? O que, que você acha?
0: Acho que agora não volta mais para trás. Lá na clínica é o avental cirúrgico, n 95 máscara, face shield, luva. E, e os cuidados com a limpeza da sala os mesmos, né? Agora, a nossa paramentação com certeza não vai voltar para trás, a gente vai usar mesmo. Eu não, não gostaria de ter que tirar, até porque a gente vê no face shield depois a quantidade de respingo de é, que tem, que fica lá depois que faz o exame. Então, realmente gera aerosol e a gente respirava tudo isso antes e até pela própria proteção do paciente, porque o paciente está lá sem máscara, né? Dando a via aérea dele para a gente. Então, a gente se protege do paciente, mas protege o paciente também.
1: Você não faz o exame de lado, então? Você faz. Não.
0: Mas tem, tem gente que
1: faz de lado, né?
0: Tem gente. Em decúbito que
1: faz. lateral. Isso. Tá. É, outro dado interessante que eu gostaria de saber: acabou o exame. E aí? Como é que você vê as complicações pós-terminado o exame? O que, que você poderia ressaltar? Tipo, pode falar?
0: Ah, pode ter, pô. o paciente pode ter hipotensão na hora que, que levanta da maca, ele está tão desesperado para sair, né? E que ele quer pular da maca, às vezes dá hipotensão, às vezes a gente deita o paciente, e fala: olha, eu vou fazer seu laudo enquanto o senhor fica deitado aí, aí dá mais um tempinho para o paciente melhorar. Uma coisa que não é rotina é oferecer um lanchinho no pós-exame, como faz no laboratório, né? que o paciente vai em jejum, é uma coisa para ser pensada também, dependendo da distância, dependendo do horário que foi feito o exame, de oferecer um lanche pós-exame. É, Não ofereço de rotina, mas é uma coisa que a gente está para poder implantar na clínica, eu acho que é importante, porque às vezes o paciente demora para poder conseguir comer. É, orientar, que vai ficar assim, dolorida, às vezes, um pouco a garganta, a garganta fica arranhando um pouquinho, que não é nada demais, que aquilo vai melhorar. E, às vezes o paciente fica tão ansioso com aquela garganta anestesiada em, e, e, né, e pode é, desencadear também toda um, uma questão aí machucou minha garganta, então a gente precisa estar tá, tá sempre conversando. Acho que, que conversar é esclarecer. O tempo perdido no pré-exame vale mais do que os 5 a 10 minutos que a gente gasta fazendo o exame.
1: Você chega a dar orientação de alguma medicação pós-exame? Principalmente se ele reclama de problema na garganta, não?
0: Dificilmente, dificilmente. Mas, assim, quando às vezes o paciente vai embora, está em casa com a sonda, fala, olha, estou incomodado. Daí, às vezes, até acho que dá para poder usar alguma pastilha é, dessas que, que usa para dor de garganta, mas eu não costumo usar com frequência, não. não. Não costumo orientar, não.
1: Tem alguns hospitais que eu sei que orientam também em com acompanhante. O que você acha dessa orientação? Como é que você faz na sua clínica? o acompanhante para fazer um exame que, teoricamente, não tem anestesia geral, não tem nada assim de complicante, né? então
0: é. tu, Tudo depende, né? Do, 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 a, a, na minha região aqui, o deslocamento é próximo. É, é óbvio, eu recebo paciente de fora daqui de São José também. Esses, naturalmente, vêm com acompanhante, porque ou veio dirigindo, ou enfim, com ambulância. Agora, como, por exemplo, no Hospital das Clínicas, às vezes o paciente vem de oito horas de distância na van né? E, e, ou então ele vem de uma região que ele precisa do metrô para poder ir embora, vai embora em jejum, passa mal. Então, eu acho que tem essa preocupação. Tudo realmente vai depender do, da, da população que você está atendendo ali, é, porque pode acontecer do paciente passar mal no retorno, porque está com hipoglicemia ou sentiu algum mal-estar e está sozinho.
1: Tem algum caso, assim, anedótico que você viu no seu consultório, que você lembra? Que... <risos> Para gente de complicação, claro, que é anedótico entre aspas, tá? Mas que você tenha tido é, uns casos mais tranquilos e uns casos mais severos que ah, você lembra. Sim,
0: sim, e, e assim, e com uma coisa inacreditável. É, a gente, eu costumava colocar a escadinha para o paciente subir na maca, é, hoje eu já deixo a minha maca no mais baixo que eu consigo, ali para o paciente só encostar e sentar. E, e infelizmente a paciente caiu, ela foi subir na escadinha, mesmo com o nosso amparo um ali de, de segurando o braço dela, ela enroscou a perna e caiu, e aí machucou o joelho, e é uma coisa extremamente desagradável né, para a gente, para a paciente, pelo transtorno que causa. Então, a gente tem que pensar, sim, que olhar ali como um todo. Imagina, no meio de todos esses procedimentos de medicação, de sonda no nariz, de possibilidade de ir para traqueia, a gente imaginar que uma complicação pode ser simplesmente o paciente tentar subir na maca e cair.
1: Certo. Que, que orientação final você daria para as complicações da manometria? Que, tipo... É, para quem fosse montar um serviço agora, o que, que você orientaria em termos de sala, em termos de cuidados, de complicações, que você tem que estar tá prevendo, que mesmo que o custo seja um pouquinho mais alto no começo, pode ser que valha a pena, porque, que nem dizia um professor meu, aconteceu um caso, mas para aquele paciente aquilo é 100%. Eu
0: acho que a acessibilidade... É, ter capacidade de é, corrigir os possíveis problemas, então isso inclui material de reanimação, de alguma forma, sim, ou pelo menos ter a condição de ter um acesso rápido, é, contratando algum serviço já de ambulância que possa ficar de jeito caso precise, isso é uma possibilidade. É, eu acho que a gente precisa principalmente essa conversa de pré-exame, que acontece ali uns minutos antes do exame, para você entender toda a situação, porque dali mesmo você já pode descartar de fazer o exame, ou já ir para a sala imaginando que possa ter algum tipo de complicação, é, isso é bastante importante, e, e, e uma coisa que não tem como medir, mas seguir o instinto, porque a gente sabe quando a coisa vai dar errada, e, e se aquilo não tiver com uma cara boa, às vezes é melhor não fazer ou pedir ajuda para alguém que possa, ou num, num hospital, um ambiente hospitalar, ou até mesmo suspender o exame e explicar que naquele, naquele momento não é a melhor opção fazer o exame.
1: Débora, é, obrigado por essa orientação em termos de complicações pré, durante e depois do, do exame, Eu acho que é importante a gente ter essa noção de tudo que pode acontecer, eu vi que você tem uma experiência enorme, se eu tiver que fazer a minha manometria novamente, eu vou fazer na sua clínica, com todos os cuidados que tem. Que honra! E eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que trabalhar pensando em, em prevenir ou se adiantar a problemas futuros. Então, por isso que eu acho que essa, essa discussão foi muito rica e muito importante para a gente. Muito obrigado, Débora, por, por ter aceito e conversar um pouquinho sobre esse assunto.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade.
1: Obrigado e até uma próxima vez. E se até. vocês quiserem participar das reuniões de motilidade, nós temos toda a terça-feira às 18 horas no Nagás. Muito obrigado e até uma próxima vez. Muito
0: obrigada, doutor Tomás, doutora Débora. Até uma próxima oportunidade, então. Até bom.